0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 18. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine ganz kurze Erläuterung im Dritten und vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder sogenannten Wüstenväter, die hatten Schüler, diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworten, die biblische Weisheit ja mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Diese Sprüche, diese Aussprüche, das sind die sogenannten Apophtegmata. Diese Apophtegmata unterzieht unser Studiogast einer Analyse und Deutung. Unser Studiogast, der ist nämlich vielen Hörerinnen und Hörern aus den verschiedensten Sendereien unseres Radios bekannt. Zum 18. Teil unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter mit dem Titel Das Reden, die Engel und die Dämonen begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Grüße Gott, ganz herzlich willkommen bei Standpunkt. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Dr. Stadtmüller.
1: Ich grüße Sie, Herr Müller. Herzlichen Gruß an die Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie jenen Hörerinnen und Hörern, die Sie noch nicht kennen, ganz kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1950, Sie studierten Medizin und Philosophie. Heute sind Sie ärztlicher Direktor der Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf bzw. Wolfsried. Sie sind Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Dr. Stadtmüller, ich mag mich gar nicht lang mit Einführungen oder so aufhalten, sondern übergebe einfach Ihnen das bewährte Wort, Dr. Stadtmüller.
1: Ich danke Ihnen, Herr Miller. Herr Miller hat es, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon gesagt, das ist eine große Zeitspanne, die zwischen uns und den Wüstenvätern liegt. Die Wüstenväter sind rein zeitlich sehr viel näher an den Jüngern und an Jesus Christus äh, dran. Die Wüstenväter haben versucht, was immer wieder Menschen versucht haben, dem Ruf des Evangeliums in einer strengen Form ähm, zu folgen. Also die milde Form, die schon streng genug für die meisten von uns ist, ist die, äh, was der Herr dem reichen Jüngling aufgibt. Er soll die Gebote halten, und als er sagt, ja, das tue ich schon. Das finde ich eine heroische Aussage, dass jemand das machen kann. Aber das hat er gesagt. Äh, dann kommt die zweite Stufe und Jesus sagt zu ihm, ähm, willst du aber vollkommen sein? Dann verlasse alles, gib deine Habe den Armen und folge mir nach. Und dann wurde der reiche Jüngling traurig, obwohl er schon einen hohen Tugendgrad hatte. Aber er, dann wurde er traurig und das war ihm zu viel. Ähm, sicher gibt es auch ähm, Menschen, die damals in die Wüste gezogen sind und ähm, scheiterten. Das gibt es immer. Äh, von denen hören wir nur indirekt. Aber dieser steile Weg ist immer wieder begangen worden. Und vielleicht ist es, ohne das abschwächen zu wollen, ist es für jeden Einzelnen von uns auch eine Möglichkeit, diesen Anruf zu hören, einen steilen Weg auch zu gehen. Und manchmal kann man in eine Wüste geführt werden, auch für eine Woche. Ähm, ich beginne damit, dass ich Ihnen das Apophtegma, was wir unserem heutigen Vortrag zugrunde legen, auf dem wir fußen, vorlese. Die Aussprüche, wie es heißt, die Apophtegmata der Wüstenväter sind wenig systematisch geordnet. Es ist kein länger dauernder Erzählstrang, verbindet sie. Und äh, sie sind eigentlich nicht nur Aussprüche im Sinne von Lehrsätzen oder Maximen, sondern immer äh, wird ein Kontext beschrieben. Meist ein zwischenmenschlicher Kontext, in dem dann etwas auch ausgesagt wird. Also, dass man da vielleicht ganz gut auch verstehen kann, wenn man äh, sagen würde, das sind eigentlich Anekdoten. Hier wird etwas beschrieben, ein bestimmter Kontext, in dem sich etwas ereignete, was dann so lehrreich war für die kommende lange Zeit, dass es erstmal mündlich überliefert wurde, sehr lange, bis es dann niedergeschrieben wurde. Ich lese Ihnen das Apostelma vor. Christus hatte einen großen Altvater, also einen Mönchsvater, einem Abt, auf Eingebung des Heiligen Geistes die Gnade verliehen, zu sehen, was andere nicht sahen. Von diesem erzählten die Väter, einmal sei eine Anzahl von Brüdern im Gespräch beisammengesessen und hätte zum Heile ihrer Seelen von der Heiligen Schrift gesprochen. Um sie herum standen die Engel mit heiterem Angesicht und freuten sich über das Lob des Herrn. Sobald jene aber von etwas anderem sprachen, zogen sich die Engel sofort unwillig von ihnen zurück. An ihre Stelle traten hässliche und ekelhafte Schweine vollgebrechen, die sich unter ihnen herumwälzten denn nun freuten sich die Dämonen in Gestalt der Schweine über die unnützen und leeren Worte. Als der heilige Altvater sie sah, ging er in sein Kellion, also seine Zelle, und beweinte das menschliche Elend mit vielen Tränen und Seufzern. Er ermahnte aber die heiligen Väter und Brüder in den Klöstern umher mit den Worten, meine Brüder, hütet euch vor der Geschwätzigkeit und vor den eitlen und unnützen Reden. Haltet eure Zunge im Zaum, von der das Verderben der Seele kommt und durch die wir, ohne es zu wissen, Gott und den heiligen Engeln missfallen. Denn die Heilige Schrift sagt, vieles Reden kann nicht ohne Sünde abgehen. Dadurch werden nämlich der Geist und das Gemüt schwach und leer. Soweit dieses Apothekma. Es wird am Anfang von einer besonderen Gnadengabe, nämlich der Hellsichtigkeit, berichtet, welche ein großer Altvater, ein verehrter älterer Mönch, bekommen hatte. Er konnte, wie es heißt, sehen, was andere nicht sahen. Also es wird hier vorausgesetzt, dass das, was er sah, tatsächlich da war, nur konnten es andere nicht sehen. Wir können das meiste nicht sehen, was auf der Welt gibt, allein durch unsere Beschränktheit und weil wir sehr häufig einfach auch etwas mit einem Skotom, mit einem größeren oder kleineren blinden Fleck durch die Welt laufen, das bezieht sich schon auf natürliche Dinge. Fast allen Leuten ist es begegnet, dass sie beispielsweise jahrelang an einem bestimmten Baum vorbeifahren und sie nicht einmal die Aufmerksamkeit haben, sich zu fragen, was ist das eigentlich für ein Baum. Und wenn sie dann vielleicht das mal hören, woran man die Art dieses Baums erkennt, dann erkennen Sie, oh ja, das ist ja eine ganz seltene Eibe. Und Sie bekommen eine andere Beziehung, Sie sehen diesen Baum sozusagen, als wäre er neu. Ähm, manchmal können wir Menschen auch anders sehen, als wären sie neu. Menschen, die ähm, sehr viel äh, Anteil haben am Leben, äh, für die das Leben außerordentlich spannend ist, die haben die Fähigkeit, immer wieder neu zu sehen. Mit anderen Worten, immer wieder zu erstaunen. Und eine der großen Künste, das Leben spannend zu haben, ist, immer wieder erstaunen zu können, selbst über das Gleiche, was dann eben etwas Neues ist. Und das kann man gut ausprobieren äh, bei Menschen, denen man nahe steht. Wenn man plötzlich sie neu sehen kann, dann, bekommt man, dann gelingt es in einen anderen Kontakt zu ihnen zu kommen. Was anderes sind Gaben, die einem Menschen erlauben, etwas zu sehen, was normalerweise wir nicht sehen können, also geistige Wesen. Nach der Vorstellung des Judentums und nach der Vorstellung selbstverständlich des Christentums und auch äh, der meisten anderen Hochreligionen gibt es sehr viele geistige Wesen, die tatsächlich unter uns sind und die wir einfach nicht sehen können und nicht hören können, ähm, unter normalen Bedingungen. Und äh, es wurde von der katholischen Kirche immer als etwas nicht sehr Wichtiges und äh, vielleicht sogar etwas Fragwürdiges angesehen, wenn jemand Visionen hatte oder Auditionen. Das ist die Kirche seit Alters außerordentlich kritisch und prüft, ob das nicht Illusionen, ob das nicht Halluzinationen sind. Indessen können wir jetzt einmal annehmen, dass dieser Altvater etwas Wirkliches sah. Das heißt, er sah einmal Engel und er sah zum anderen Mal Dämonen. Und dass gesagt wurde, er hat diese Gnadengabe bekommen, ist auch ein wichtiger Punkt, und es ist eine alte christliche Auffassung, dass wir die Gnade nicht erringen können. Also wir können nicht uns selbst letzten Endes erlösen. Nicht einmal in einem kleinen Maß. Das heißt nicht, dass wir nichts tun können, aber das heißt nur, dass all unser Tun, wie perfekt es und tugendhaft und scharfsinnig oder energiegeladen es immer auch sein mag, nicht dazu hinreicht, die Gnade aufzunehmen zu uns zwingend herabzuziehen. Und dennoch heißt es, wer anklopft, dem wird ähm, geöffnet werden. Und Jesus hat die Frau, die nicht von ihm abließ, hat zu ihr gesagt, äh, weil du so äh, einen festen Glauben hast, wegen deiner Nach äh, Unnachgiebigkeit, ähm, hast du äh, Deine Antwort bekommen, hast du meine Zuwendung bekommen. Und das führt uns, ohne dass dies hier in dem Apothekma zentral ist, aber diese Apothekmatas sind wie geschliffene Diamanten oder geschliffene Rubine. Sie wären nicht überliefert worden über so, so lange Zeit, in mündlicher Form, wenn nicht eine große Menge von Mönchsgenerationen äh, diese Aussprüche für außerordentlich inhaltsreich und zwingend gehalten hätten. Wir werden hier jetzt im ersten Satz konfrontiert damit, dass die Gnade der Heilige Geist entscheidend kausal wirksam ist, dass es aber eine Eingebung ist, zu der der Mensch auch noch etwas tun kann. Das Geheimnis, wie Gnade und der freie Wille der Menschen zusammenhängen, wird hier zwar berührt, aber nicht näher erörtert. Es ist auch nicht das Ziel dieser Standpunktsendung, den komplizierten Zusammenhang, mit dem sich die verinnerlichten Menschen aller Zeiten, und ich bin sicher, eine große Fülle von Ihnen hadert auch oder kämpft auch damit, wo ist das Ende meines freien Willens und warum kann ich nicht etwas mehr wollen oder etwas anderes wollen, auf das es mir dann geschenkt würde. Die größten Denker haben sich mit dem Problem der Willensfreiheit beziehungsweise der Determiniertheit, der Unfreiheit beschäftigt. Nach der Lehre der Kirche spielen beide der freie Willen und die Gnade zusammen. Dabei kann natürlich die Gnade bzw. der Heilige Geist auch auf den Willen eines Menschen einwirken. Dann wird es kompliziert. Denn wenn der Wille der Träger sozusagen der individuellen Intention ist und auf der anderen Seite die Gnade den Willen selbst verändern kann, wo ist dann die Freiheit geblieben? Vielleicht als Anregung, als kurze Anregung an Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Paradoxon des freien Willens sagt der Philosoph Arthur Schopenhauer, und das ist das kürzeste und prägnanteste zu diesem Thema, was ich überhaupt je gehört habe und kann mir nicht vorstellen, dass man es rein sprachlich noch kürzer formulieren kann, und zwar Schopenhauer sagt, der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Nochmal, der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Damit zeigt er das Paradoxon, das Paradoxon der Willensfreiheit. Wenn der Mensch wirklich etwas will, dann kann er es tun, bis zu dem Grad, dass der Glaube Berge versetzt. Aber er kann, und das ist seine Bedingtheit, die Grenze seiner Willensfreiheit, nicht wollen, was er will. Und das ist genau das Problem. Viele Menschen ringen damit, nicht wollen zu können, was sie wollen. Das heißt, ihren eigenen inneren Willen nicht verändern zu können. Im Volksmund wird dies platt und drastisch, aber auch präzise ausgedrückt damit, dass man den eigenen Schweinehund nicht überwinden könne. Eine solche Sprache ist nahe an dem Erlebnis und auch an der Sprache der Wüstenväter, die sich häufig sehr deutlich, manchmal scheint mir gerade zu kantig, aber nie lieblos ausgedrückt haben. Belassen wir es im Moment bei diesen wenigen Notizen zum Thema Willensfreiheit. Ein langes Nachgrübeln über die Willensfreiheit stärkt die Willensfreiheit nicht. Dagegen scheint es so zu sein, dass den Willen immer wieder anzustrengen zu einem guten Ziel diesen Willen stärkt und klärt. Eine wesentliche Möglichkeit, den eigenen Willen zu stärken, ist klassischerweise, sich zu überwinden. Wie Johann Wolfgang von Goethe sagt, von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet. Lassen Sie sich das nochmal im Gehirn und im Gemüt zergehen. Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet. Also eine außerordentlich starke Aussage. Ich würde das nicht wagen, eine so starke Aussage zu äh, formulieren. Aber Goethe sagt, auch die Gewalt, die praktisch das Universum bindet, von der kann der Mensch sich befreien, wenn er sich selbst überwindet. Und sich zu überwinden kann sich natürlich nicht nur auf Handlungen beziehen, sondern auch auf Denken, Strebungen und Haltungen. Und wenn wir nochmal zurückgehen, einen Schritt Warum können Menschen nicht wollen, was sie wollen? In den Worten von Schopenhauer. Warum können sie ihren Willen nicht in eine Richtung lenken, in der sie ihn eigentlich gerne hätten? Und tatsächlich scheint dies unmöglich zu sein in direkter Form, weil der Willen eben gebunden ist. Und dennoch ist es möglich, darum zu bitten, zu beten, dass man das Gute mit aller Kraft wollen kann und tatsächlich will und darum zu beten, die falschen Antriebe, die in der Tiefe destruktiven Impulse, die vielleicht in der eigenen Seele auch anwesend sind, oft ganz tief verborgen, schambesetzt, dass sie geläutert werden, dass wir sie geläutert zurückerhalten und manchmal auch aus dem inneren Tempel herausgeworfen bekommen. So wie Jesus die Händler, die das Haus seines Vaters, den Tempel zu einer Wucheranstalt gemacht hatten, sogar mit Gewalt hinausgeworfen hat. Der sanftmütige Jesus Christus hat Gewalt angewendet an diesem Punkt. Um das Haus seines Vaters zu reinigen. Und so ist manchmal auch Gewalt bis zum gewissen Punkt notwendig oder eine gewisse Heftigkeit, um den einen oder anderen Dämon aus dem Intern äh, herauszuwerfen, wo er sich vielleicht zu lange auch schon eingenistet hat und sich behaglich gemacht hat. Mit den Dämonen ging Jesus soweit ich das überblicke, nicht mitleidsvoll um, sondern außerordentlich abgrenzend und manchmal feindlich. In dem heutigen Degma wird scheinbar einfach gesagt, es gab eine Anzahl von Brüdern, von Mönchen, die sitzen in einer Gemeinschaft zusammen und sprechen zuerst von der Heiligen Schrift zum Heil ihrer Seelen und dann von etwas anderem. Mehr steht gar nicht da. Genauer wird es nicht unterschieden. Und das ist wichtig. Es kommt nicht darauf an, was im Einzelnen die Brüder noch diskutiert haben oder wo sie sich ausgetauscht haben, worin. Nach der Logik der Apothekmatag kommt es nur auf diesen Unterschied an. Einerseits sprechen über die Heilige Schrift zum Wohl ihrer Seelen, andererseits der Rest. Und das wird außerordentlich scharf unterschieden, denn im einen Fall freuen sich die Engel und im anderen Fall weichen die Engel in Abscheu zurück und die Dämonen wälzen sich äh, schweren übersät als Schweine zwischen den Rednern. Das klingt zuerst einmal ziemlich schwarz-weiß. Hier das Sprechen über die Heilige Schrift, da alles andere. Frage, erstens, ist es wirklich so schwarz-weiß? Und zweitens, es ist in dem Tegmark gesagt, dass sie sprachen zum Wohl ihrer Seelen. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt. Man kann, es ist zwar etwas schwer, aber man kann auch über die, äh, die Bibel schwätzen. Der entscheidende Punkt ist einerseits die Heilige Schrift und andererseits zum Wohl ihrer Seelen. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment, ich lade Sie dazu ein. Wenn ich unterscheide zwischen einer Rede zum Zwecke, meine Seele zu retten und oder jemand anderen zu helfen, seine Seele zu retten, und der Rede über irgendetwas anderes, so ist das eine außerordentlich wichtige Übung wenn jemand fortgesetzt oder sehr häufig diese Unterscheidung macht, was dient zur Rettung meiner eigenen Seele, was dient zur Rettung von anderen Seelen und was dient nicht dazu, dann hat das sehr große Folgen. Zum einen, wir üben dann aufmerksam zu sein, ob wir uns in einer Rede, in ein Gespräch um die Rettung unserer Seele kümmern oder nicht. Und die Voraussetzung dafür ist, dass unsere Seele der Rettung bedarf. Also die, die richtige Anschauung, gestützt auf die Worte von Jesus Christus aus dem Neuen Testament, gestützt auf die Aussagen vieler Heiliger, ist dass wir aufpassen sollen, dass wir darum ringen sollen, dass unsere Seele gerettet werde. Das ist eine unserer allervornehmsten Aufgaben. Zweitens, wenn wir diese Unterscheidung, die ich genannt habe, treffen, dann werden wir sofort aufmerksam. Auf den zentralen Aspekt in uns und nehmen uns ernst. Wie ist es möglich, mich um die, Re die Rettung meiner Seele zu kümmern? Das Leben bekommt dann, das nimmt sozusagen Fahrt auf. Jede Minute wird wichtig. Und es ist äh, die feste Aussage des Judentums, und des Christentums, aber auch des Hinduismus, auch des Buddhismus und auch des Islam, alle Hochreligionen sagen, die Tatsache, dass du Mensch bist, ist so eine einzigartige Chance in diesem kurzen Leben, die darüber entscheidet, wie es für unglaublich lange Zeiten oder im Christentum für die Ewigkeit mit dir weitergeht. Du hast jetzt diese Chance. Und in der nächsten Minute und in dieser Sekunde haben wir diese Chance, uns in die eine oder andere Richtung äh, zu bewegen. Und es gibt noch einen anderen Effekt der Eintritt. Wenn wir diese Unterscheidung, wenn wir erwachen, Sagen, darauf kommt es an. Und jetzt gehe ich diesen Weg. Es heißt zur Rettung ihrer Seelen. Damit sind natürlich die eigenen Seelen der jeweiligen Sprecher gemeint, aber es können auch die Seelen der anderen in der Gesprächsrunde gemeint sein. Auf der anderen Seite, wie sollen wir das umsetzen? Die Sendereihe dient ja dazu, die Juwelen, die in den Aussprüchen, den Anekdoten über die Wüstenväter festgehalten sind, wieder für einen Menschen, der über, weit über ein Jahrtausend später lebt, aufzubereiten. Was können diese Anekdoten uns sagen? Und in diesem Fall muss man sagen, Ja, wenn die Engel nur freundlich äh, gucken, wenn man über die Heilige Schrift spricht und das zum Wohl der eigenen und anderen Seele tut, äh, dann wird es für Menschen, welche nicht einem strengen kontemplativen Orden angehören, einigermaßen schwer fortgesetzt im Wortsinn allein von der Heiligen Schrift zu sprechen. Aber es ist möglich, die Heilige Schrift zur Grundlage der eigenen Rede zu machen. Also ohne sich aufzublähen zu reden. Wie es heißt, deine Rede sei ja, ja. Nein, Nein, alles andere ist zum Übel. Und allein das bewirkt eine elastische Selbstdisziplin. Es bewirkt nicht, glaube ich nicht, eine Kasteiung dauernd, sondern es bewirkt eine Aufmerksamkeit. Und Jesus hat nicht äh, dafür geworben, sich unendlich zu kasteien. Aber was er uns nahegelegt hat, ist, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, wozu er auch sagt, mein Joch ist aber leicht, und immer wieder das Methanoete. das heißt, denk um, sieh es anders, ja. lenke deine Gedanken in eine andere Richtung. Ja. Zum anderen, auch für uns, die wir jetzt nicht in einem Schweigeorten sind, wo nur wenig gesprochen wird, da kann ich mir dann das gerade noch vorstellen, dass man immer über die Heilige Schrift redet, wenn man denn redet, aber manchmal werden die auch ähm, etwas mit der Installation zu tun haben oder mit, äh, mit Vorräten oder äh, mit Baumaßnahmen, äh, sodass es schwierig wird, immer von der heiligen Schrift zu sprechen. Es ist aber möglich, sich so tief von der Lectio Divina, der Lektüre der heiligen Schrift, beeinflussen zu lassen, dass ihre Worte und die Gedanken in ihr im Hintergrund sozusagen dauernd weiterwirken im Geist und im Gemüt, was immer jemand tut oder sagt. Und ich möchte das wirklich anregen. Es soll nicht frömmelnd klingen. Aber dass immer etwas in uns weiterwirkt, das ist eine psychologische Binsenwahrheit. Wenn ich eben sehr viele Horrorfilme sehe oder sehr viel Soap-Opera im Fernsehen sehe, dann ist es natürlich eine Milchmädchenrechnung zu meinen, wenn ich den Fernseher ausschalte, dann hat das keinen Einfluss mehr. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Unser Gemüt verarbeitet das weiter, unsere Gedanken verarbeiten das weiter, auch wenn es uns unbewusst ist. Und das hat einen Effekt, und zwar einen langfristigen Effekt. Und entsprechend wird die Lektüre von äh, zum Beispiel Büchern der Heiligen Schrift wird entsprechend auch weiterwirken. Und ich schlage Ihnen das wirklich vor. Äh, die Bibel ist klarerweise eins der aller Bücher. Ich habe das äh, im vergangenen, jetzt gestern gehört in einem Vortrag von einem ein Professor der evangelischen Theologie, der hat das zitiert von Bertolt Brecht, der sagte, auf die Frage, was ist das wichtigste Buch, sagt er, sie werden lachen, die Bibel. Und außerdem ist die Bibel von einer ungeheuren Tiefe und von einer in sehr vielen Büchern herausragenden poetischen Schönheit. Also das Buch Jona, die Psalmen, Buch Jesaja, Ezechiel, das Hohe Lied, ganz viele auch große Teile von Genesis, ja, die ganze Geschichte von dem Erzvater Jakob, sind einfach gigantische Weltliteratur, sodass es sich allein aus dem Grunde schon lohnen würde und es ist ein inspiriertes Buch und es wird uns allmählich nicht sofort transformieren, so dass jemand sich transformieren lassen kann durch die wie es klassischerweise heißt, Lectio Divina, die göttliche Lektüre, also die Lektüre der Heiligen Schrift. Wir dürfen aber nicht das herauspicken aus der Heiligen Schrift, was uns passt. Vielmehr ist auch das, was uns fremd erscheint, vielleicht eine besonders wichtige Botschaft, die uns hinausführen kann über mögliche, zu enge Sicht unseres Lebens oder überhaupt des Lebens und ein zu starkes Hängen an unserem engen Ich. Der oberflächliche Teil des Ich, also das Selbstbild, wie wir uns sehen in der Welt, das ist eine Sache, die kann sehr fragwürdig sein. Häufig unterschätzten Menschen ihre Möglichkeiten. Das ist sehr viel häufiger, als dass sie sie überschätzen. Ein Zitat vom heiligen Ignatius dazu, kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe. Sich ihm ganz zu überlassen, mag schwierig sein, aber wir können immer wieder uns etwas mehr überlassen, uns transformieren lassen, zu unserer Größe, wie wir gemeint sind, wie wir geschaffen sind. Und Das ist eine, keine Größe, die dann zu einem Hochmut führt, sonst eine Größe, die wir selbst verehren können, weil sie ja nicht von uns stammt. Das ist ja ein Schöpfungsakt des Schöpfers. Nur die Größe, zu der wir geschaffen sind, künstlich in der eigenen Seele klein zu reden und zu verwässern zu versuchen, das ist natürlich eine Form, nicht mit den Talenten zu wuchern. Und das findet Jesus außerordentlich problematisch und hat mehrfach darauf hingewiesen, dass das nicht der Punkt ist. Und zum anderen ist es auch möglich, stets die Rettung der eigenen Seele und der Seele der Gesprächspartner im Auge und im Gemüt zu haben. Vielleicht tun Sie das sowieso häufig, aber wenn jemand sagt, nein, ich weiß nicht, wie das gehen soll, könnten Sie einfach, das wäre meine Anregung, äh, beginnen, das zu versuchen, ab und zu in einer beliebigen Situation. Denken, was, was führt dazu, dass ich meine Seele rette? In der nächsten Minute, in den nächsten zwei Minuten. Dass ich etwas dafür tue. Was führt dazu, dass ich jemandem helfe, dass seine Seele gerettet wird? Und Dann kann man natürlich sehr schnell sehen, dass das am wenigsten Ratschläge sind. Ich denke, dass eine solche Haltung, die stets wachsam darauf bedacht ist, die eigene und die fremde Seele zu retten, wird einen Menschen hellwach machen, freundlich. Er wird klar sprechen. Er wird dem Anderen mit voller Aufmerksamkeit zuhören nicht nur eine Schweigepause machen, sondern sich wirklich interessieren. Was geht in diesem anderen Menschen vor? Das wird spannend werden, wenn so viel auf dem Spiel steht. Er wird andere Fehler immer wieder tolerieren und er wird sehr tief mit anderen mitfühlen. Wenn jemand einem anderen Menschen begegnen und sagen, oh, es geht darum, dass ich in der Begegnung meine Seele möglichst rette und dem anderen helfe, seine Seele zu retten, dann wird das ein riesiges Abenteuer. Und ich möchte Sie auffordern zu diesem großen Abenteuer, was auch in einer ganz kurzen Begegnung sein kann, Genies der menschlichen Begegnung zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie ganz lange sprechen, sondern sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach tief begegnen können, das heißt tief jemand wahrnehmen können, mit einem wirklichen Interesse, mit einem wirklichen Mitgefühl. Nach meiner Ansicht ist das eins allergrößten Abenteuer, die Menschen erfahren dürfen, nämlich Gott im Nächsten zu suchen und zu finden und Gott im eigenen Innern zu suchen und zu finden. Und dann gibt es überhaupt kein langweiliges Gespräch mehr, das kann gar nicht mehr äh, stattfinden. Wenn so viel auf dem Spiel steht und eine andere Übung, die jemanden machen kann, das, das sind alles nur Einladungen, Ist äh, geht von folgender Überlegung aus. Wenn jeder Mensch das Ebenbild Gottes ist, dann kann ich versuchen, mich anzustrengen, in jemand, dem ich begegnet, diesen Ebenbildcharakter zu sehen. Und so lange hinschauen, mit etwas Übung geht das dann etwas leichter, bis ich sehen kann, ach ja, da gibt es etwas, das ist wirklich etwas Heiliges, etwas Reines, etwas Wunderbares, etwas Begabtes, etwas Grandioses, etwas, was zu hören Berufen ist in dem Anderen. Und äh, dann werde ich automatisch mit dieser Haltung werde ich jemand anderem begegnen. Ich möchte noch vor einer Gefahr warnen, oder vielleicht vorher, äh, es gibt in, im Mönchtum gibt es diesen alten Ausdruck, die Correctio fraterna, äh, die brüderliche Zurechtweisung. Das heißt, ähm, da es ab und zu sinnvoll ist, jemandem eine Mitteilung zu machen, dass ein Verhalten oder eine Art zu denken oder zu sprechen für ihn, nicht günstig ist auf die Dauer, haben die Mönche nachgedacht, wie, wie kann man das liebevoll tun. Und äh, das Apophlegma, was ich Ihnen heute vorlesen durfte, zeigt ein wunderbares Beispiel, wie jemand liebevoll, ähm, aber korrigierend mit einem anderen Menschen umgehen kann.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt. Heute Annäherung an die Wüstenväter, 18. Teil einer losen Reihe. Heute die Überschrift Das Reden, die Engel und die Dämonen. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch ein Hinweis zu einem Problem, was vielleicht manche haben, und zwar ist das Problem ein zu enges Gewissen. Ich will da aus Zeitgründen jetzt nicht äh, in Extenso breit darauf eingehen, aber auch ein zu enges Gewissen kann eine Problematisierung des Lebens, eine Verengung der eigenen Persönlichkeit bewirken, und auch das kann im Einzelfall ein guter, eine gute Möglichkeit sein, sich hier transformieren zu lassen. Und wenn jemand unter einem sehr engen Gewissen leitet, dass er sozusagen das dauernd kontrollieren muss, ob er jetzt hier wieder alles richtig gemacht hat und so weiter, dann ähm, kann er sich auch hier vom Neuen Testament, von den, auch von den Büchern des Alten Testaments, befreien lassen und transformieren lassen zu einem weiteren, zu einem größeren, zu auch einem liebevolleren Umgang mit sich selbst. Und manchmal ist das ein großer Anruf und ist schwer, sich selber in der Tiefe zu lieben. Sonst wäre es ja nicht sinnvoll, dass es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern dann hieße es ja, liebe den Nächsten mehr als dich selbst. Das macht ja nur Sinn, wenn es eine schwere Aufgabe ist, eine wichtige Aufgabe, dass wir uns selber lieben. Noch einige Zitate dazu. Wie wichtig es ist, die eigene Seele zu retten und das wirklich zu einem brennenden Anliegen zu machen. Aus dem Neuen Testament sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Wir brauchen uns um die anderen Dinge nicht zu kümmern, heißt hier. Die werden, die bekommen wir, wenn wir zuerst das Reich Gottes suchen. Das Himmelreich ist in euch. Da müssen wir nachgaben. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber an seiner Seele Schaden erlitte? Das ist ein eindeutiger Primat der, der Bewahrung, der Rettung äh, der eigenen Seele. Und der heilige Ignatius beginnt das berühmte dünne Buch, was ich Ihnen anempfehlen kann, einmal zu lesen. Ähm, die sogenannten geistlichen Übungen, die Exerzitien mit dem Satz, der Mensch ist geschaffen, Gott zu verehren, ihm zu dienen und so seine Seele zu retten. Das kommt auch hier, die Seele zu retten. Und wie geht es, Gott zu verehren, ihm zu dienen, ihn zu loben. Und das ist der Weg, die Seele zu retten. Das heißt nicht, sonst nicht aktiv zu sein. Es ist sehr wohl möglich, Gott zu verehren, ihn zu loben und ihm zu dienen ähm, in Taten. Jetzt nochmal zurück zur Rede. Die Rede wird problematisiert in diesem Apophtegma, Und das passt zum Neuen Testament, wo es heißt, seltsamerweise nicht, was in den Mund des Menschen hineinkommt, macht ihn böse, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt. Was kommt denn heraus? Der Atem, die Rede, in Einzelfällen der Gesang. Und es dürfte hier wahrscheinlich nur um Worte gehen, um die Rede. Und das ist sehr merkwürdig. Viele würden wahrscheinlich eher denken, wenn jemand böse ist, werden seine Worte auch böse sein. Jesus verneint nicht, dass das auch stimmen kann. Aber er sagt etwas anderes. Eine bestimmte Rede, bestimmte Worte machen den Sprechenden böse. Das heißt umgekehrt. Wenn wir etwas Böses sprechen, dann werden wir böse. Unsere Vorstellung ist ja anders, jedenfalls von den meisten Menschen. Die ist so, dass wenn wir irgendwie was Böses in uns haben, also was Ungutes, dann wird er sich das auch in unserer Rede zeigen. So dass die Rede sozusagen nur den Gedanken folgt. Aber Jesus sagt umgekehrt: Pass auf deine Rede auf, denn. Dadurch kann der Mensch böse werden. Das heißt, der Mangel an Wachsamkeit über die eigene Rede bedeutet die Gefahr, böse zu werden. Wodurch denn? Zum ersten Mal quasseln oder labern bringt einen Menschen ab von der Wachsamkeit auf sich. Und zum anderen Unnütze Rede bewirkt, dass sich der Sprecher damit ein Stück identifiziert. Er wird sozusagen durch seine eigene Rede beeinflusst. Es ist eben nicht egal, was er sagt. Auch seine Rede wirkt auf ihn zurück und zwar in sehr starkem Maß. Und ich bitte Sie, das mal, weil es so der gängigen Vorstellung ein bisschen widerspricht zu beachten. Was ist die Reaktion auf die Gespräche der Mönche? Wie reagiert der Heilige Altvater? Also die Mönche sprechen zum einen über die Heilige Schrift, um ihre Seele zu retten, und zum anderen über sonst irgendwas. Und im einen Fall freuen sich die Engel und im anderen Fall äh, verabscheuen die Engel das und die Dämonen wälzen sich zwischen ihnen. Die Reaktion ist nicht, dass der heilige Altvater etwas sagt, sofort. Die Reaktion ist auch nicht, dass er eine Geste macht, sondern die Reaktion ist ganz anders, ich lese Ihnen das noch mal vor. Als der heilige das sie sah, ging er in sein Kellion, das heißt seine einsame Zelle, und beweinte das menschliche Elend mit vielen Tränen und Seufzern. Das ist das Erste. Also er hat, es steht nicht da, dass er nur die anderen beweint hat generell das menschliche Elend und nicht irgendwie dünnlippig, das finde ich aber schade oder so etwas, sondern er öffnet sein Gemüt, er ist zutiefst bewegbar, er weint mit vielen Tränen und Seufzern, und das ist seine erste Reaktion. Und auch Jesus hat außerordentlich starke Gefühle gezeigt. Ich durfte mal hier am Radio über einige Sendungen über die Gefühle von Jesus wagen, zu ähm, vorzubereiten und dann auch über den Rundfunk zu bringen. Das heißt, immer wieder er war im Innersten erregt bevor er Lazarus erregt, erweckt hat. Er sah, die, wie die, die, seine Angehörigen trauerten und wurde im Innersten erregt. Ja. Und erst nachdem er im Innersten erregt war, hat er zum Vater gesagt, hier ist alles möglich und hat ihn gebeten, dass er ähm, den Toten erwecken darf. Und dann hat er gesagt, steh auf, komm heraus. Sie haben eingeschaltet
0: bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt heute Abend, Annäherung an die Wüstenväter, der 18. Teil. Heute das Thema, das Reden, die Engel und die Dämonen. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godard Stadtmüller und stehen geblieben sind wir bei den Emotionen Jesu. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Ja, nochmal für die äh, zum Anschluss äh, vor der Pause. Äh, als der heilige Altvater sie sah, ging er in sein Kellion und beweinte das menschliche Elend mit vielen Tränen und Seufzern. Nicht nur das Elend der anderen, das menschliche Elend allgemein, wahrscheinlich auch sein eigenes. Es steht dann nicht, dass er diejenigen, die so gesprochen haben, ermahnt hätte, aber es steht, er ermahnte aber die heiligen Väter und Brüder in den Klöstern umher. Ich lese das so, dass er nicht eingeschritten ist mit einer Kritik schnell, sondern dass er sozusagen elektiv nach einer Zeit generell dazu Stellung nahm. Das ist wesentlich liebevoller. Meistens sind Menschen nicht so leicht erreichbar, wenn sie direkt auf ein Verhalten eine sofortige Kritik bekommen. Das ist nicht weise für die Menschenführung und es bewirkt eher selten, dass jemand sich eingeladen fühlt, dass er an seiner Seele arbeitet, dass er seine Seele sucht, soweit es ihm möglich ist, zu retten. Es kommt dann zu so einer Ja-Aber-Rede, oder so einer inneren Reaktanz. Das ist nicht hilfreich. Der Altvater, wie es heißt, ermahnte aber die heiligen Väter und Brüder in den Klöstern umher mit den Worten. Meine Brüder, hütet euch vor der Geschwätzigkeit und vor den eitlen und unnützen Reden. Haltet eure Zunge im Zaum, von der das Verderben der Seele kommt und durch die wir, ohne es zu wissen, Gott und den heiligen Engeln missfallen. Denn die Heilige Schrift sagt, vieles Reden kann nicht ohne Sünde abgehen. Dadurch werden nämlich Geist, der Geist und das Gemüt schwach und leer. Es sind kurze Sätze, aber außerordentlich inhaltsschwere Sätze. Zuerst reagiert der Altvater mit dem echten Mitgefühl, dem Ausdruck von Rührung und Erbarmen. Ein echtes tiefes Mitgefühl ist nicht etwas, was kurz im Gemüt irgendwie anklingelt, sondern wir werden davon gefangen. Wir werden bewegt, wir spüren unser Herz, wir spüren unsere Liebe, unsere Zuneigung und den Schmerz, dass etwas ungünstig ist. Und die Ermahnung ist erst einmal sich zu hüten vor der Geschwätzigkeit, dass eine Eigenschaft die Menschen erwerben können oder sie, dass sie diese auch wieder verlernen können. Und die Aufforderung äh, des Altvaters ist, wenn du äh, zur Geschwätzigkeit neigst, mein lieber Freund, dann versuche es zu verlernen. Versuche ihm nicht nachzugeben. Zweitens, sich zu hüten, vereiteln und unnützen reden. Das ist jetzt keine Eigenschaft, sondern das ist eine Handlung. Zuerst die ganz grobe Sache ist, eine, eine Tendenz, eine Eigenschaft zurückzudrehen. Das Zweite ist, von Handlungen zu fasten, sich zu hüten, vor eitlen und unnützen Reden. Das heißt, kontrolliert mit sich selber umzugehen. Und das Dritte ist, die Zunge im Zaum zu halten. Das lese ich so, das es heißt generell weniger zu sprechen und generell wachsam zu sein was man sagt im Sinne unseres apophtegma geht es in die Richtung dass ich meine seele rette geht es in die Richtung dass ich jemand unterstütze seine seele zu retten das ist das kriterium das ist sozusagen der goldstandard an dem die rede gemessen wird und die Begründung ist, und das passt zu dem, was ich vorhin schon sagte, fußend auf dem Neuen Testament, von der Zunge kommt das Verderben der Seele. Also von den, von den Aussprüchen, von den Worten eines Menschen kommt das Verderben der Seele. Das ist eine andere Vorstellung als von den Gedanken kommt das Verderben. Und die Rede, die folgt halt dann irgendwie und das ist weniger wesentlich. Der Altvater, genauso wie Jesus Christus, auf dem er fußt, und wie auch im Alten Testament, sagt es anders. Von der Zunge kommt das Verderben in die Seele. Und das Nächste, was er sagt, ist, durch die nicht im Zaum gehaltene Zunge missfallen wir, ohne es zu wissen, Gott und den Engeln. Ähm... Gott wird hier, wie im ganzen Neuen Testament, wie im Alten Testament, gesehen als einer, der eine persönliche Empfindung hat. Gott ist berührbar. Obwohl er der Schöpfer des Universums ist oder, wie die Physiker jetzt an der Frontlinie denken, multipler Universen, es wird immer gigantischer. Trotz dieser Allmacht, dieser absoluten Majestät, dieser gigantischen Macht, ist er der Berührbare. Und zum Letzten zitiert der Altvater aus dem alttestamentlichen Buch der Sprüche, Weisheitsbuch, wörtlich, vieles reden kann nicht, ohne Sünde abgehen. Und er ergänzt, dadurch werden nämlich Geist und Gemüt schwach und leer. Das heißt, durch Geschwätzigkeit, durch unnütze Rede, geben wir Energie ab. Und Sie, oder, Sie könnten auch ausprobieren, diese Geschwätzigkeit, zu der, glaube ich, sehr viele neigen, also ich auch ja, neige ab und zu dazu, ähm, einfach zurückzudrehen, zu überprüfen, rette ich mit dem, was ich jetzt sage, meine Seele? Helfe ich jemand anderem wirklich dazu? Oder mache ich irgend so wie ihn belehren, was er gar nicht annehmen kann? Das würde mir nicht helfen, würde ihm nicht helfen. Und ansonsten die Geschwätzigkeit zurückzudrehen aus dem Grund, und das ist wieder eine sehr, sehr starke Aussage des Altvaters, weil wir unseren Geist und unser Gemüt schwächen. Es wird schwach und leer. Wer also mehr Energie bekommen will, wessen Geist schärfer, weiter sein soll, wessen Gemüt stärker sozusagen, der Resonanzraum größer werden soll, der könnte tatsächlich die Geschwätzigkeit und die eitle Rede zurückdrängen. Zum Schluss noch, bevor wir dann öffnen für die Hörer Kommentare, das ist oft außerordentlich wertvoll, ganz persönliche Kommentare oder auch Fragen, Schlage ich Ihnen was vor, aber bitte, es sind keine Ratschläge, es ist nur eine Einladung. <lacht> Geht natürlich auch an mich, die Einladung. Erstens, es ist möglich, bestimmte Zeiten in der Woche, auch bestimmte Zeiten am Tag als Schweigezeiten festzulegen. Das müssen nicht halbe Tage sein. Bereits eine Zeit von zehn Minuten, die schweigend verbracht hat, kann einen außerordentlich großen Wert haben, Diejenigen, die meditieren oder in Anbetung verharren, tun dies sowieso durch äußeres Schweigen. Inneres Schweigen ist dann noch schwieriger, aber äußeres Schweigen hilft schon sehr viel, weil die Zunge dann eben nicht mit im Spiel ist, von der, wie wir gehört haben, von Jesus Christus, jetzt vom Altvater erneut, ein Mensch böse werden kann. Zweiter Vorschlag ist, von bestimmten Redeimpulsen zu fasten. So also viele ich zum Beispiel haben Impulse, etwas mitzuteilen, was im Moment überhaupt ganz unnötig ist. Also es wird halt im Gemüt irgendwie stark und dann ähm, lässt man das irgendwie raus. Und den nächsten erzählt man das einfach. Das hat eine gewisse partielle Berechtigung mit Psychohygiene, aber es schwächt die Energie. Natürlich besteht auch die Schwierigkeit darin, dass eine Rede zum Teil Bindungen schaffen kann, eine Rede auch trösten kann, eine Rede Menschen wirklich aufrichten kann, eine Rede Menschen stärken kann, sie auch erinnern kann an, an das, was sie wirklich wollen, dann wäre es aber kein eitles Geschwätz, sondern dann wäre es etwas, was der Rettung der Seele dient, nach der Logik unseres Apophthegmas. Es ist wichtig, hier die Unterscheidung der Geister zu üben, das heißt, wachsam zu sein. Und äh, unser Apophthegma gibt uns genau den Goldstandard. Die Frage, die einzige Frage, die relevant ist, nützt es zur Rettung meiner Seele, nützt es zur Rettung von Seelen von anderen. Wenn nicht, halt das geschwätzt. Dritter Punkt als Vorschlag, die innere Rede. Bei näherer Selbstbetrachtung können wir feststellen, dass unsere Gedanken dauernd herumwirbeln und sich dauernd mit irgendetwas beschäftigen. Viele Menschen, wenn sie sich sorgen, so sorgen sie sich oft nicht primär deshalb, weil es irgendwelche Sorgen gibt, sondern sie sorgen sich, weil sie eine Tendenz haben, sich zu sorgen. Das wollen sie dann nicht so gerne wahrhaben. Aber manchmal haben wir eine Tendenz, wir grübeln gerne und verbleiben in diesem Grübeln, obwohl es uns nicht weiterbringt. Ich habe in Italien ein schönes Wortspiel in einem Kloster gehört, das heißt, occuparsi, man non preoccuparsi. Das heißt, sich beschäftigen aber sich keine Sorgen zu machen. Das ist die alte Einsicht, fleißig zu sein, wirklich etwas zu tun, aber den Erfolg anheimstellen. Und das führt dazu, dass jemand freier wird. Wenn jemand üben kann, sich einfach weniger Sorgen zu machen, dann ist er freier im Augenblick. Und das ist etwas, was vielleicht schwierig zu üben ist, aber man kann es mal beginnen. In der Niedergeschlagenheit oder Depression ist solches Problemgrübeln sehr häufig und dauert oft stundenlang in quälender Form an. Es ist natürlich eine große Kunst, diesen inneren Monolog aufzuhalten. Die Wüstenväter haben es versucht, das ist ihnen sicher zum Teil gelungen. Es ist ein alter Wunsch der Menschheit, schon im Gilgamesh, epos in die Stillung der Gedanken zu kommen. Das gibt diese, die gibt es in östlichen Meditationsverfahren, im Buddhismus, auch im Judentum, ist es ist ganz stark im Christentum, die hesychia die tranquilitas die Quietas des Herzens bei den Wüstenvätern, das stille Gebet, von dem der heilige Ignatius und viele andere Heilige sprechen, etc. Wenn das aber nicht gelingt oder sehr schwer ist, dann hat die christliche Tradition ähm, die geniale Erfindung gemacht des formelhaften Gebets. Bekannt dürfte den Hörerinnen und Hörern das Jesus Gebet sein. Und ich kann daran nicht denken, ohne mit großer Verehrung, wirklicher Verehrung des außerordentlichen, liebenswürdigen Altabs Johannes Jungklausen zu denken aus Niederalteich und falls jemand, der den verehrten Abt kennt, diese Sendung hört, so bitte ich ihn, den Abt Johannes herzlich zu grüßen und ihm den Dank abzustatten. Sein Buch über das Jesusgebet ist außerordentlich lesenswert. Was ist der tiefe, ein andere formelhafte Gebet ist natürlich ganz berühmt, der Rosenkranz hier auch sehr gepflegt im Radio Horeb, Anders sind andere Litaneien, die lauretanische Litanei und so weiter. Was ist denn der tiefe Sinn dieser formelhaften Gebete? Der tiefe Sinn scheint zu sein, dass das Gedankenkreisen unterbrochen wird und das Gemüt und der Geist in eine Richtung immer wieder gelenkt werden, immer wieder eingeladen, werden, sodass schließlich passieren kann, was wir vorhin am Anfang der Sendung besprochen haben, wie kann jemand wollen, was er nicht wollen kann. Das heißt, wie kann der Boden, aus dem diese Bestrebungen, die Willensbestrebungen, die jemand vielleicht gar nicht so gern hat, wie kann dieser Boden verändert werden? wie kann er eine andere Saat bekommen. Und solche formelhaften Gebete bewirken, dass sukzessive immer wieder eine andere Saat gesät wird und schließlich dann in der Seele aufgeht. Und das ist das, was ich Ihnen von Herzen wünsche, dass Sie es das wünsche ich mir auch, wachsam sind, auf Ihre Rede, damit die Energie in Ihrem Geist und die Energie in Ihrem Gemüt stark bleiben und stärker noch werden, wie es in dem Apothekma was wir heute besprochen haben, heißt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Stadtmüller. Dr. Stadtmüller, Sie haben in
0: Ihrem Vortrag anfangs erwähnt, das Selbstbild von uns, wie wir uns in der Welt sehen, da unterschätzen wir uns selbst oft viel mehr, als dass wir uns überschätzen. Das ist die eine Seite und kann es dann auch sozusagen sein, also auch im Lichte dieses Apothekma, ja, dass ich auch die Folgen meines Tuns auch auf geistlicher Ebene unterschätze,
1: ja, würde ich auf jeden Fall bejahen. Ähm, ich meine, ein Mensch zu sein in den un nahezu unendlichen Weiten des Universums ist so eine unglaubliche Unwahrscheinlichkeit. Und alle großen Traditionen sagen, diese einzigartige Chance, die du in diesen 70, 80 oder 100 Jahren, die du auf dieser Erde bist, hast... Ist, das, das ist wirklich mehr als der Sechser im Lotto. Wenn das ein Mensch verinnerlichen würde, dann müsste er sozusagen in einen Dauerjubel ausbrechen. Das ist aber äh, praktisch kaum jeder Fall. Ähm, das, und wir achten diese riesige Größe, die wir haben, äh, nicht. Und die, die dürfen, die sollten wir achten, äh, weil... Und das können wir auch ganz ohne Stolz tun, wie vorhin gesagt, weil wir das ja nicht gemacht haben. Das, das ist ja alles geschaffen. Das ist letzten Endes die Akzeptanz des Ebenbildcharakters in uns.
0: Oder anders formuliert, wo kommt diese ständige Unterschätzung unserer selbst her? Weil, ich meine, Sie haben ja dann auch gesagt, wir nähern uns ja damit, indem wir uns unterschätzen, kaum der Größe an, zu der wir geschaffen sind. Also was jetzt die Mönche im Apothekma machen, wenn sie ja dann ins Quasseln und Schwafeln kommen und sich dann sozusagen die Dämonen in Form von sch schwerigen Schweinen, die sich zwischen ihnen wälzen, sich dann freuen und die Engel abwenden, dass sie damit sich
1: selbst von ihrer möglichen Größe fernhalten. Das ist so. Das ist eine alte Menschheitserfahrung dass wir äh, aus dem Garten Eden verstoßen sind, dass wir aus dem Paradies verstoßen sind, dass wir aus dem äh, goldenen Zeitalter verstoßen sind. Äh, das gibt es in ganz vielen Traditionen. Die Vorstellung, dass es einen perfekten Zustand gab, im jüdischen und christlichen, ein Zustand, wo sozusagen Gott unter uns wohnte, äh, wo wir ihm ganz nahe waren und wo das dazu geführt hat, dass wir uns so entfalten können. Und ähm, die Trauer ist die, dass es nicht mehr so ist. Und der Weg ist, wie kommen wir wieder in den alten paradiesischen Zustand. Und das ist nach dem Christentum dem Einzelnen nicht möglich, sondern es ist ein Akt der Gnade. Aber er kann darum bitten und er kann was tun, dass er die Gnade einlädt. Und diese Form der Einladung der Nachhaltigen, die ist nach Jesus Christus, wird die beantwortet. Jetzt haben Sie auch
0: angesprochen, bei diesem Bild, dass sich sozusagen beim Quasseln und Schwafeln die Engel sofort abwenden, dass man damit ja auch Gott wehtut oder ihn beleidigt oder oder weil Gott der Berührbare ist. Sie haben das so formuliert. Mittlerweile ist er ja die Wissenschaft der Erkenntnis, dass es nicht nur ein Universum, sondern Multiversen gibt, also dass es mehrere Universen gibt und davon ist Gott der Schöpfer und trotzdem ist er der Berührbare und vor allem der für mich Berührbare. Ist es nicht zu hoch gegriffen, wenn ich sage, dass mein Reden, diesen diese Majestät in irgendeiner Form berühren könnte, ja, also nach dem Motto, ja, was stürzt den Mond, wenn ihn der Hund anbellt, ja? Dass mein Quasseln, mein Schwafeln, meine schlechte Rede Gott interessiert und ihm ja schmerzen könnte. Hm. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Wie wichtig bin ich dann?
1: Ja. Das ist wirklich es ähm, also entzieht sich glaube ich, unsere Vorstellungsfähigkeit und dennoch ist die, äh, die Aussage, ja? sagt Vater zu ihm, ja? euer Vater weiß längst, was ihr braucht, bevor ihr zu bitten anfangt. Äh, das ist ähm, Jesus selbst ähm, als der Sohn, der Berührbare. Ja? Auch, als, äh, auch Gott wird als berührbar, als bewegbar beschrieben im ganzen Alten Testament. Und äh, die Theologen haben, äh, die Philosophen haben sich damit schon sehr abgemüht. Und eine der Vorstellungen ist zum Beispiel von dem genialen Nikolaus von Guus aus dem 15. Jahrhundert, äh, der sagt, dass Gott gleichzeitig das Größte ist und das Kleinste, das Fernste und das Nächste. Und das, würde ich sagen, das ist schon eine Form von Allmacht, das anders als ein ferner Gott, der irgendwie das Universum schafft, sondern er ist gleichzeitig der Allerfernste und er ist gleichzeitig der Allernächste. Und persönlich bin ich davon überzeugt, dass das stimmt, dass tatsächlich niemand uns so nahe kommen kann, wie Gott uns schon ist. Und das, was immer in uns abläuft, in einem Gedanken, in einer Gemütsbewegung, in einem Impuls, dass er das sozusagen schon spürt, bevor wir das spüren können, der ist uns unendlich nahe. Und es sind nur unsere Augen sind gehalten, um das zu erkennen. Ich begrüße jetzt Frau Blum aus München. Grüße
0: Gott. Ja, grüße Gott. Grüß Gott, Frau Blum. Ja, grüß Gott, Herr Christoph Müller.
2: Also, das war einer der besten Vorträge, die ich jetzt hier von Ihnen gehört habe. Und ich habe gedacht, Sie treffen mich jetzt mit dem mit dem Nagel im Herzen. Äh, nachdem wir, ich dachte, es ist eine Sendung in erster Linie für uns Frauen,
1: nachdem wir angeblich 20.000 Worte sprechen am Tag. Das habe ich noch nicht gehört. Das ist witzig. Ich habe es so gehört und Männer angeblich nur 8.000 Worte ließen.
2: Und dann habe ich so überlegt, ähm, also von den 20.000 Worten können ja vielleicht 8.000 sein zur Auferbauung der Seele, meiner oder der anderen, auch über das Evangelium. Was mache ich mit den anderen 12.000 Worten? Die muss ich also sehr durch einen Filter laufen lassen. Und ich dachte mir, ähm, ich habe mich jetzt mal verglichen mit Männern, die nur 8.000 Worte sprechen und von den 8.000 20.000 ist ja kaum eins dabei, das zur Offenbarung der Seele dient und auch nicht vom Evangelium handelt. Also soll ich mich jetzt mal gar
1: nicht mal vergleichen erstmal. Das ist erstmal sehr witzig. Ich kannte das noch nicht mit diesen 20.000, 8.000. Aber jetzt ist natürlich Ihre Frage hat auch eine große Tiefe.
2: Ja, äh, ich will die 12.000 sehr, sehr auf die Waage legen ab morgen.
1: Mhm, ja. Äh, und? und
2: das gefällt mir. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Ja, ich habe bei den Charismatikern mal gehört, wenn du eine Eingebung hast und du möchtest etwas sagen, äh, fünf, sechs Sätze zum Beispiel, kann sein, die ersten drei Sätze sind vom Heiligen Geist, die nächsten zwei sind aus deinem Ego und der dritte Satz kann sein, ist vom Teufel. Also muss ich unheimlich Obacht geben, wann ich spreche und wann ich stoppen muss.
1: Mhm. Ich glaube dass Sie das tun können zu Ihrem Wohl, weil der letzte Satz in unserem Apophthegma, ist ja sehr optimistisch. Das heißt, unseres, unser Gemüt, und unser Geist werden schwach durch das Geschwätz. Ja. Aber das heißt, Sie, ja. Sie werden auch stark, wenn wir davon fasten. Und ja. ich würde Sie gerne einladen, dass Sie, wenn Sie diese Übung machen, machen Sie es liebevoll mit sich.
2: Ja, danke. Danke, ja,
0: danke. Frau
1: Blum, vielen Dank für den Beitrag. Ich ich noch
2: einen Satz sagen oder einen anderen Gedanken für die... Äh, um Und zwar das äh, Ausschweifen der Gedanken und das Stillwerden. Ja. Äh, ich habe eine sehr schöne Predigt bei Radio Horeb mal gehört über das Fatima-Gebet. Und wenn man sich hinsetzt und man kann nicht richtig still werden, und wenn ich anfange mit dem Fatima-Gebet, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich, ich glaube, ich, Herr, ich glaube an dich. Ich bitte dich um Verzeihung für die Menschen, die nicht an dich glauben. Ich liebe dich, ich bete dich an und ich vertraue auf dich. So. Und immer ich vergebe. Und dann kann man immer bei einem Stück einer Satzhälfte stecken bleiben
1: und still werden. Es ist mir so eine große Hilfe zum Stillwerden.
2: Mhm.
1: Äh, vielen Dank. Das ist äh, sehr wertvoll. Das ist auch eine Art eines formelhaften Betens und das führt oft dazu, dass dann tatsächlich eine Stille eintritt. Wunderbar. Vielen Dank. Herzlichen Dank
0: nach München, Frau Blum. Sie sind Ihren 12.000 Worten wieder näher gekommen und jetzt begrüße ich den Bruder Franz aus Berlin.
3: Ja, großkantig, der Bruder Franz von der Emmausgemeinschaft. Ja, der, äh, der Bruder Jan, wo, der unsere Gemeinschaft gegründet hat, der hat Bruder ja Jan gerade... Hamanns. Der Bruder Jan Hermanns, der immer dienstags noch auf Sendung ist, in die der hat ja gerade im Gefängnis die Erfahrung gemacht, dass da, wo Reden überhaupt nicht mehr ging, und äh, weil sich alle bloß noch, äh, naja, <lacht> schweigen wir darüber, <lacht> jedenfalls nicht besonders verstanden haben, da hat er eingeladen, so, jetzt schweigen wir mal alle in Gefängnisgruppen. Und das ging. Und der hat eine Stunde mit den Jungs geschwiegen. In der Gegenwart Gottes... Das Schweigen in der Gegenwart Gottes. Und da, äh, dazu kann ich eigentlich nur einladen, dieses Schweigen in der Gegenwart Gottes, wenn ich, wenn einer dabei sitzt in einer Runde, äh, oder man eben selbst alleine zu Hause, äh, ihm ganz die Gedanken und die Gefühle zu schenken, sozusagen, regiere du jetzt meine Gedanken und meine Gefühle und mhm. lass mich einfach mal hören, was du mir sagen willst, dass ich nicht immer höre, was da so aus mir heraus sprudelt, sondern mal auf Gott zu hören äh, und dann einfach still zu werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist gut, wenn zum Beispiel eine gute Sendung bei Radio Horab war, dann anschließend abzuschalten, erstmal drüber nachzudenken und dann nochmal ganz still zu werden und äh, zu hören, was will Gott mir jetzt damit sagen, mir persönlich. Ja, nur im Schweigen kann man hören. Dieses Abschalten, Radio ist gut und der Abschaltknopf ist dann manchmal eben auch wieder gut. <lacht> mhm. Weil man, wenn man gleich wieder das nächste hört, dann kann man nicht darüber reflektieren. Mhm.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen
0: Dank, Bruder Franz. Mhm. Herr Dr. Stadtmüller, Sie haben gesagt, in der Haltung leben, ähm, die eigene und die Seele des Anderen zu retten. Wenn man sozusagen, wenn man spricht, es immer wieder zu prüfen unter dieser Lupe, ich denke, Sie würden sagen, unter diesem Brennglas sogar, die eigene und die Seele des Anderen zu retten, hält sozusagen meine Rede diesem Anspruch stand da müssten wir doch alle sofort schweigen. Also ist das nicht ein wahnsinnig hoher Anspruch, der, mich, der, der alles Reden
1: sozusagen gleich erschlägt? Ja, ich glaube eigentlich nicht, dass es so sein muss. Ein Problem tritt dann auf, wenn ich meine, ich kann meine Seele retten und das muss ich jetzt tun. Äh, oder ich kann die Seele eines anderen retten, und das müsste ich jetzt tun. Äh, das ist in der Tat eine Überschätzung. Äh, das ist äh, die Vorstellung, dass wir keine, äh, nicht der Erlösung bedürften. Also ich kann das nicht machen. Weder bei mir noch bei jemand anderem. Aber das heißt nicht, dass ich die Hände in den Tor, äh, Schuss äh, legen soll, sondern das heißt, ich kann mich bemühen, und dann kann es in der Tat sein, das glaube ich, dass manchmal ein tröstendes oder ein aufbauendes oder ein verständnisvolles, feinfühliges Wort, kann auch ein Humor sein, ja, kann auch sogar ein polternder Witz sein, da, da gehört ganz viel Feingefühl dazu, kann jemand nützen, auf dem Weg seine Seele zu retten, retten und ein obstinates Schweigen, kann im einzelnen Fall jemand weniger nützen. Darum bedarf es der Unterscheidung der Geister. Jesus hat ja auch nicht dauernd geschwiegen. Er hat immer wieder geschwiegen, hat sich zurückgezogen auf den Berg. Er ist 40 Tage in der Wüste gewesen, hat fast durchgehend geschwiegen. Aber er hat dann auch gesprochen, aber immer um die Rettung der Seelen gerungen. Und manchmal war er auch traurig, weil er kein Gehör fand. Das steht auch drin im Neuen Testament. Sie haben
0: gesagt, dass die Rede mich verändert. Also es ist mir irgendwie schwer vorstellbar. Oder können Sie das irgendwie ein bisschen plastischer nochmal darstellen, wieso mein Reden mehr Schaden anrichten kann, zum Beispiel bei mir, als mein Denken, wenn ich Sie da richtig verstanden habe.
1: Mhm.
0: Also wenn ein Gedanke oder ein Wort meine Zunge, meine Lippen verlassen hat, kann dies meiner Seele mehr schaden als ein Gedanke, den ich kurz gedacht habe. Mhm. Können Sie das näher beleuchten, bitte?
1: Ja, äh, ich habe ja das problematisiert. Zum Ersten wollte ich, will ich auch die Hörer darauf aufmerksam machen, dass das die Meinung von Jesus Christus ist. Das habe ich ja zitiert. Ja. Dann wollte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass unser Altvater vom heutigen Abend das auch sagt. Und das ist eben ziemlich das Gegenteil von dem, was man normalerweise meint, dass die Rede so wenig richtig ist. Das, sind, das ist das Hauptargument. Ein anderes Argument, es gibt ein bahnbrechendes Buch, es heißt Denkensprache Wirklichkeit, glaube ich, aus den 50er-Jahren, wo jemand mit linguistischen Untersuchungen, vor allem auch der Hopi-Sprache, Hopi ganz, ganz isolierte Indianersprache, die ähm, praktisch kaum Verwandtschaften zu irgendwas hat, ähm, das hat er untersucht, andere Sprachen hat er untersucht und festgestellt, dass unser Denken sehr stark von der Sprache beeinflusst ist. Wir vor allem in Mitteleuropa meinen, dass das Denken souverän und am Beginn ist und die Sprache dem folgt. Große Teile der Welt meinen das nicht. Und tatsächlich gibt es sehr starke linguistische Argumente, die sagen, nein, nein, die Sprache... Ähm, bestimmt, was wir denken und nicht umgekehrt. Wir sind da auch sehr beeinflusst vom deutschen Idealismus. Ja? Fichte, das absolute Ich und so weiter. Das hat dann durchgeschlagen, bis in die Alltagssprache. Wir meinen das. Äh, wir haben auch die seltsame Meinung, dass wir das souveräne Denker unserer Gedanken seien. Dabei, wenn jemand sich nur fünf Minuten mal betrachtet, was er denkt, dann denkt er, alles Mögliche wäre und, und Dinge in Spiralen immer wieder und so weiter. Zweites Argument. Ein drittes Argument, glaube ich, ist, das Sprechen ist immer eine Tat. Denken würden wir nicht sagen, dass es eine Tat ist. Aber Sprechen ist in jedem Fall eine Tat. Sprechen befestigt im Ausdruck. Ein, ein Gedanken kann ich zurückhalten. Ein, ein gesprochenes Wort ist ausgesprochen das hat einen Einfluss auf meine Seele und es hat einen zwischenmenschlichen Einfluss. Das heißt, das ist etwas, was weniger zurücknehmbar ist. Verstehe ich. Dr. Stadtmüller, ich
0: danke Ihnen einfach an der Stelle für Ihre klaren Worte und für Ihren klaren Vortrag. Ich danke auch den, der Hörerinnen und dem Hörer, die sich eingebracht haben in die Sendung, die uns auch an ihren Gedanken haben teilhaben lassen. 8.000 Worte die Männer, 20.000 die Frauen oder das Schweigen vor Gott. Dr. Stadtmüller, haben Sie ein kurzes Gebet auf den Lippen zu diesem Thema?
1: Ein ich lasse es bei dem Satz, den ich äh, zitiert habe. Kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe.
0: Danke, Dr. Stadtmüller, und danke an die Hörerinnen und
1: Hörer. Ja, ich danke auch den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen das Beste.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung in ganzer Länge hören möchten, dann können Sie sich eine CD dieser Sendung telefonisch bestellen unter der Rufnummer. Jetzt muss ich gerade auf das andere Zettelchen schauen. Genau, jetzt habe ich ihn gefunden. Unter der Rufnummer 083239675120 können Sie sich kostenlos eine Aufzeichnung dieser Standpunktsendung bestellen oder auch ja, für Freunde und Bekannte diese bestellen. Dieser Service ist kostenlos. Radio Horup ist ein rein spendenfinanzierter Sender. Wir würden uns also freuen, wenn Sie ja, dafür das geben, was Sie zu geben vermögen. Ähm, den Radio Horeb Hörerservice zu Fragen zu Radio Horeb oder zum Empfang von Radio Horeb, den erreichen Sie zu den normalen Geschäftszeiten, also tagsüber unter der Rufnummer 083239675110. 9675 110. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei meiner Kollegin Dina Neofidov, die die Höreranrufe entgegengenommen hat, die die Musik ausgesucht hat und die die Technik für diese Sendung betreut hat. Herzliches Vergelt's Gott! Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich für heute Abend Dominik Miller.